0: Rezegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Brezilya Yüksek Mahkemesi, küresel ısınmayı 2 santigrat dereceye veya tercihen 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak üzere 2015'te kabul edilen uluslararası bir anlaşma olan Paris Anlaşması'nın ulusal yasaların önünde tutulması gereken bir İnsan Hakları Sözleşmesi olduğu yönünde bir karara imza attı. Böylece Brezilya bu yönde bir karar veren ilk ülke oldu. Brezilya Yüksek Mahkemesi bir davada Paris Anlaşması'nın uluslararası bir insan hakları sözleşmesi olduğu yönündeki bu kararıyla beraber Eka Watch'tan Paige Bennett'in aktardığına göre dava hükümetin 2019'dan beri Ulusal İklim Fonu'nda yani Fundo Klima dağıtılması üzerine dört siyasi partinin işçi partisi, Brezilya Sosyalist Partisi ve Sürdürülebilirlik Ağı tarafından açılmış bir idi. bu. Fon 2009'da kurulmuştu ve Brezilya hükümeti iklim fonunun anayasal olarak korunmadığı ve mahkeme müdahalesinin ülkelerin kuvvetler ayrılığını ihlal edeceğini savunmuştu ve bu yüzden fonu kullandırtmıyordu. Yüksek federal mahkeme ise çevre hukuku ile ilgili anlaşmalar bir tür insan hakları anlaşması ve bu nedenle uluslararası üstü statüye sahip bu nedenle iklim değişikliği mücadeleyi basitçe ihmal etmek için yasal olarak geçerli bir seçenek yok hükmünde karar verdi. Karar ayrıca Brezilya hükümeti tarafından yapılan herhangi bir yasanın Paris anlaşmasıyla çelişmesi durumunda geçersiz olacağı anlamına geliyor. Müthiş darısı bizim anayasa mahkemesi kararına ki böylece kömürlü termik santraller Açılamasın ve hatta kapatılsın. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror manşetine Türkiye'ye taşıdı. Gazetenin çevre haberleriyle tanınan ismi Nada Farhut, İngiltere'den Adana'ya giderek yaşanan çevre skandalını gözler önüne serdi. İngiliz vatandaşlarının geri dönüştürmek için attığı çöplerin yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye gittiğini yazan gazete, bizim çevre ve doğaya verdiğimiz zararın, Utancın boyutlarını Adana'da gördük. Onlarca İngiliz paketi ve çöpünü bulduk yorumunu yaptı. Gazete doğayla duyarlı milyonlarca İngiliz'in çöplerini doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşüm yaptığını sandığını fakat binlerce tonluk İngiliz çöpünün Türkiye'ye gönderildiğini ve yakılarak imha edildiğini bunun da hem çevre felaketini yarattığı hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorunlarına neden olduğunu yazdı. İngiltere'deki plastik çöp atığın neredeyse yarısının Türkiye'ye gönderildiğini belirtirken Türkiye'de çöp atıkları işleyecek altyapının olmadığı da kaydedildi. Ve çöp atıkların bir kısmının nehre döküldüğünü, akıntıyla gittiğini yazan gazeteci e Plastic Planet isimli Sivi Toplum Kuruluşu'nun kurucusu Siyan Senderland da bu konuya ilişkin bir yorum yaptı. Dedi ki İngiltere gelişmiş ülkeler arasında en çok atık çıkaran ve bunları geri dönüştürebileceği Sözünü verenler arasında fakat gerçekte gözden uzak olsun da nerede olursa olsun mantığından yola çıktığını söyleyen Sunderland, ülkelerin gönderdiği atıklar kontrol edilemez plastikten dağlar oluşmasına neden oluyor ve 500 yıldan uzun süre kalacak plastiklere neden oluyor. Bu kimyasal nedeniyle her yıl 1 milyon insan ölüyor dedi ve gittiği yerde Türkiye. Haberin bir nevi kökenine inelim. BBC'den John Fischer'ın haberiyle devam edelim. İngiltere'de Mayıs ayında çevre örgütlerinin öncülüğünde yapılan büyük plastik sayımında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 100 bin hanenin plastik atıklarının sayıldığı araştırmada ülke genelinde her yıl 100 milyar parça plastiğin çöpe atıldığı belirlendi. Araştırmaya katılan hanelerden haftada 66 parça plastik atık çıktı Araştırmaya öncelik eden çevre kuruluşlarından Greenpeace ve Everyday Plastic geri dönüşümün kendi başına bir çözüm olmadığına dikkat çekti. Greenpeace'in plastik aktivisti Chris Thorne bu duduk, dudak uçuklatacak miktarda bir atık dedi. Gerçekten de öyle 100 milyar parça. Bunun geri dönüşümle halledilebileceği söylemi de sektörün g- göz boyamasına başka bir şey değil dedi Thorne. Ve her yıl 100 milyar parça plastik atık üretiyoruz ve geri dönüşüm. Deve de kulak diye konuştu. Araştırmaya katılanların bir hafta süreyle çöpe attıkları plastik kapların sayısı ve türünü kaydetmeleri istendi. Bunların %83'ünün yiyecek ve içecek paketi olduğu belirlendi. En yaygın atıklar sebze ve meyve paketleri. İngiltere'de resmi istatistikler plastik atıkların %45'inin ülke dışına gönderildiğine işaret ediyor. Plastik şişelerin %61'i, plastik saklama kaplarının %36'sı, plastik filmlerin sadece %8'i geri dönüştürülebiliyor. Plastik sayımında çöpe atılan plastiklerin çoğunun geri dönüştürülmesi daha zor olan yumuşak plastikler olduğu görüldü. RECOOP adlı kuruluşun verileri referans olarak yapılan hesaplamaya göre aslında ülkedeki plastik atıkların sadece %12'si İngiltere'de geri dönüştürülüyor. Evet işte bu yüzden de bütün bunlar oluyor. Sözcüden İsmail Şahin'in bir haberi var. Bodrum Cennet Koyu'nda kamu arazisini hukuksuzca satın alarak inşaat girişimlerinde bulunan şirket projenin yapılacağı araziyi özelleştirme idaresinden 2012 yılında satın almış. Danışlar 13. Dairesi koyda bulunan 2 milyar 100 milyon lira değerindeki 700 dönümlük kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce de iki kez iptal etmişti Danışlar araziyi satın almak için Ziraat Bankası'ndan çekilen paranın da Usulsüz kredisine dair suç duyurusu yapılmış fakat takipsizlik çıkmıştı ve şimdi Cennet Koyun'da tekrar yapılaşma devam etmek isteniyor. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.